0: Sag mal du, Basti? Ja, bitte, Patrick. Wie glücklich bist du eigentlich?
1: Super, mega, happy. Mindest, wenn man der Statistik glauben darf. Mhm. Eine
0: Statistik? Ja.
1: Was für eine Statistik?
0: Uh, von von der SKL. Ah, die SKL, die Süddeutsche Klassenlotterie, die hat eine Statistik rausgebracht und der glaubst du. Selbstverständlich.
1: Ja. Selbstverständlich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch wieder mit am Start der liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick. Servus Basti und hallo in die Runde. Jo, äh, wir, wir haben unseren Job an den Nagel gehängt und spielen jetzt nur noch Lotto jede Woche. Ja, ja, ja. Diese Folge ist gesponsert von der Süddeutschen Klassenlotterie. Er sagt das nicht, das ist nicht. er
0: sagt das das nicht. Müssen wir, das müssen wir das müssen es wir fürs nächste Mal, dass sie wir dann wirklich irgendwas sponnen. Oder dass sie mal so ein paar, ja, so ein paar Lotteriescheine uns rüber äh, rüberkommen ja, lassen. Genau.
1: Ja, lassen ja. uns den Lotterieschein bezahlen. Ja, also es klingt
0: jetzt erstmal, es klingt jetzt erstmal super lustig und ähm, hier Süddeutsche Klassenlotterie, hey, warum irgendwie und wie mhm. und was? Aber die Süddeutsche Klassenlotterie beauftragt einmal im Jahr, äh, unter anderem auch die Uni Freiburg mit Professor Dr. Raffelhüschen. Da im Lied, wie man ja so schön sagt, ähm, die Glücklichkeit, sag mal Glücklichkeit, die Zufriedenheit. Das, das ist, glaube ich, das Richtige, die Zufriedenheit von den Deutschen äh, zu bestimmen. Und das Ganze wird dann immer im Glücksatlas niedergeschrieben. Und da sind wir extrem happy, weil nämlich, Trommelwirbel, ich könnte es jetzt auch einspielen, Achtung, warte mal, weil nämlich, Achtung, wer ist, wer sind die Glücklichsten?
1: Das sind Menschen im Finanzen- und Versicherungswesen. Die ja, sind hier, also, so wie ich das hier lese, aus dieser ähm, Statistik, so 7,5, ähm, das, das höchste, also allgemeine Lebenszufriedenheit. Und äh, da liegen äh, Leute wie wir <lacht> äh, scheinbar mit 7,06 am höchsten, ja. Ja. Ganz genau. unten ist übrigens, jetzt also ich weiß nicht, wie, wie tief das nach unten geht, ähm, aber so jetzt hier auf die, dieser Grafik, die wir, die uns hier vorliegt, liegt der Handel und das Gastgewerbe da äh, mit 6,32 ähm, quasi ganz, ganz unten. Aber ich weiß jetzt nicht, inwieweit das noch weiter runter geht hier tatsächlich, ob das nur ein Ausschnitt ist. Das kann ja. ich leider nicht bewerten. Und gibt noch einen Zusatz. Ja, nämlich Leitende Angestellte und Selbstständige, was wir ja sind, äh, sind mit ihrem Leben zufriedener als normale mhm. Angestellte. Ja, höhere, Einkommen.
0: höhere Einkommen und stärkeres Selbstwertgefühl und mehr ja. soziale Anerkennung das Lebensglück
1: deutlich erhöhen. Ja, das ja. würde ich bestätigen. Ja. Klar, höheres Einkommen, ja, haben mhm. wahrscheinlich nicht alle Selbstständigen im Vergleich zu einem Angestellten, aber ähm, in der Regel hast du und solltest du ein höheres Einkommen haben als Angestellter, sonst macht der ganze Glumbatz mit der Selbstständigkeit ja wenig Sinn, hast ja. natürlich auch mehr Verantwortung, ganz klar, höheres mhm. Risiko auch ganz klar, aber natürlich dann auch ein stärkeres Selbstwertgefühl, ja dieses, dieses ne du schaffst was ne, selbst, ne, ähm, du erschaffst was, mehr soziale Anerkennung. Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Und äh, das in Kombination erhöht dann irgendwie das, das Lebensglück. Klingt schlüssig für mich zumindest.
0: Absolut, aber warum ist das Lebensglück oder warum ist die Zufriedenheit jetzt gerade im Versicherungs- und Finanzbereich denn höher als jetzt äh, mhm. in anderen Bereichen? Was könnten da die, die, die Auslöser sein? Also in dem Artikel stehen natürlich ein paar Sachen drin, aber lass uns da einfach mal so unsere subjektive Selbstwahrnehmung oder ja. Wahrnehmung auch der Branche, einfach
1: mal so ein bisschen mit, mit reinspielen. Ich glaube, wie so oft ist es eine Mischung aus verschiedenen äh, Punkten, die Menschen wichtig sind. Und da kommen möglicherweise halt ein paar, mh, vor allem in der Versicherungs- und Finanzbranche zusammen. Zum einen natürlich ganz klar irgendwo äh, das Gehalt, ja, mhm. wenn wir hier mal ähm, die Zahlen uns anschauen, in der Assekuranz liegen die Mitarbeiter äh, mit einem durchschnittlichen Bruttojahresgehalt bei 59.629 Euro. Also knapp 60.000 und ich glaube, ist es nicht auch so, dass in der Glücksforschung so mhm. 60.000 diese magische Grenze ist? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo diese Grenze ist, aber ich, ich, kenne, ich kenne das
0: auch, dass es ab, ab einer gewissen, ab einer, einer gewissen Einkommensstufe ja. es so ist, dass man die Leute dann nicht noch mehr motivieren kann, indem man ihnen mehr Geld gibt, sondern eben andere Dinge gibt, wie zum Beispiel und das wird wahrscheinlich auch da ganz, ganz weit mit reinspielen. Äh, du hast mehr Freiheiten, du kannst dir die Zeiten vielleicht ein bisschen mhm. besser einteilen und vielleicht auch dieses äh, Wort Homeoffice was ja jetzt auch in den letzten, Jahr, äh, letzten Jahren immer mehr äh, gekommen ist. Und Homeoffice ist natürlich in der Versicherungswelt durchaus besser möglich, als jetzt bei irgendwelchen anderen Dienstleistern äh, und anderen Gewerken, weil das Haus baut sich nicht vom Homeoffice.
1: Das, das, ähm, das ist richtig. Ähm, ich habe gerade mal nebenbei gegoogelt und habe folgende Aussage gefunden, hier jetzt vom Spiegel. Reichtumsstudie. Mhm. 60.000 Euro jährlich reichen für vollendetes Glück. Geld Aha. macht glücklich, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Die persönlich empfundene Lebensqualität steigt lediglich bis zu einem Jahres. Aber jetzt ist wichtig, Nettoeinkommen von knapp 60.000 Euro haben US-Forscher herausgefunden. Also diese mhm. jetzt 60.000 brutto, die kommen da halt jetzt noch nicht ganz äh, an die 60.000 Euro äh, netto ran, ja. äh, die ich vorhin hier vorgelesen habe. Also da, da brauchst du noch ein bisschen was. Aber die 60.000 hatte ich irgendwo im Kopf ähm, gehabt, aber ist halt netto nicht. Ja,
0: ja gut, nicht gut. Für, ja, also 5.000 Euro, die man jeden Monat einfach so zur freien Verfügung hat hm. und einfach rausballern kann.
1: Und was jetzt vielleicht viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht in der Versicherungsbranche arbeiten, nicht wissen, ist, wenn man man mal so bei einem Versicherer ist ähm, das ist schon teilweise ganz nett was was da für die Mitarbeiter geboten äh, wird ne selbst bei einem kleinen mittelständischen Versicherer ja wo es so eine coole dann Barista-Ecke gibt ja oder irgendwie neue ähm, ähm, Räume wo man dann halt so sage ich mal seine Meetings machen kann also ein bisschen entspannter entspanntere Atmosphäre oder sich vielleicht auch mal relaxen kann ähm, ich war, ich nenne das jetzt einfach mal namentlich, weil es mich selbst beeindruckt hat, ich war okay. bei der Allianz gewesen, klar sind jetzt die Größten und haben da natürlich in München auch einen riesen, riesen Laden und mhm. war da dort gewesen, hat mir gedacht, das ist ja, also das ist ja, das ist ja größer als, als, als viele Restaurants, ja, was, was da die Kantine ist und die Auswahl, die es da gab, ja, mhm. ich weiß noch, ich hatte, was äh, weil einfach auch so lecker war, ich hatte einen vegetarischen Pulled Pork Burger. Oh, okay. Hallo, ja und natürlich dann zu, zu den Kantinenpreisen, also sehr sehr günstig für 3,76 also, wahrscheinlich alles so. Also echt super ja. günstig und dann und aber auch halt gesund und was weiß ich und das ist halt schon das schon cool ja. ja. Ich war
0: übrigens mal bei einem Rückversicherer ähm, mhm. auch äh, auch in der Stadt, die du gerade genannt hast und <lacht> dort gab es auch Mittagessen, aber dort ist es zum Beispiel noch aus der Historie herausgewachsen, dass das Mittagessen umsonst ist. Aha. Also du hattest Gut. jetzt nicht, nicht diese Riesenauswahl an, äh, an, an sieben verschiedenen Gerichten, äh, aber es gab immerhin, also nicht immerhin, aber es gab, gab eine Auswahl und äh, da konntest du einfach hingehen, also ich natürlich mit meinem Besucherausweis, ja. du konntest einfach hingehen und dir da das Essen holen. Und das ist, das ist schon Bestandteil äh, von denen, dass da halt das Mittagessen automatisch mit dabei ist. Und auch jetzt auch zu Homeoffice-Zeiten habe ich da gehört, dass ganz viele, die halt in der Nähe wohnen, dass die mittags halt dann auch doch mal ins Büro kommen, aber nicht, <lacht> um sich ins Büro zu ah, setzen, sollen, sondern können. einfach in der Kantine dann äh, zum Mittag zu essen.
1: Ja, schick mal die Adresse bitte. Ja, mache ich. <lacht> <lacht> um, genau, also hm? das ist jetzt nur ein Beispiel. Also hm? ich glaube, in der Versicherung ist ja auch eine der, Wir der wirklich wichtigsten Wirtschaftszweige, in Deutschland mit ja. weiß ich nicht, wie viel zig äh, 10.000 Leute, die da äh, beschäftigt sind, ja. Das darf äh, man. Ich auch glaub, über vergessen. eine halbe Million sogar. Ja. Insgesamt, also, in der
0: Versicherungswirtschaft, ja.
1: Genau. Also es ist ein Riesenwirtschaftszweig äh, und ähm, der, 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 der enorm wichtig ist. Ne? Das ist natürlich nicht so in der Wahrnehmung, aber ohne Versicherung, also ohne das wird äh, gefühlt wahrscheinlich fast alles andere nicht, nicht funktionieren. Ja. Und ähm, das darf man halt äh, bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Ja, das Internet beim Patrick so, in, in äh, diesem Moment Würzburg ist ähm, wurde gerade, gerade runtergefahren auf 56k. <lacht> und deswegen ist der Patrick gerade nicht dabei. Ich schaue nochmal selbst ein bisschen rein, äh, was dann in diese ähm, skl ja, Studiumfrage Basti, Basti. Ähm, noch bewertet wurde. Ähm, ja, klar, natürlich das Thema Flexibilität äh, hatten wir jetzt schon angesprochen, ob das jetzt Homeoffice ist oder auch mal Arbeiten von woanders. Ja, muss ja nicht unbedingt immer zu Hause sein. Ähm, und was haben wir hier noch an Themen? Interessanterweise, wenn wir das Ganze jetzt geografisch noch einsortieren, dann ist der Norden am glücklichsten tatsächlich also der Norden in, in Deutschland ähm, Bayern also ich bin mhm. dann hier bei 7,09 kommt dann Bayern und Schleswig-Holstein ist mit 7,21 ähm, ganz vorne ja das befeuert wurde das ganze vielleicht auch noch interessant durch ja auch die Pandemie ähm, und ähm, da ist ja das ganze Thema Homeoffice noch mal mehr gepusht worden hat man natürlich vor allem in der Versicherungs ähm, Welt in der Versicherungsbranche halt gemerkt. Ähm, wir können da vieles auch von zu Hause aus, also den, den die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten lassen und aber auch führen. Und das wiederum ähm, führt dazu, ähm, dass äh, wahrscheinlich auch wieder einige Kosten eingespart werden können, ähm, weil man äh, sich Büroräume, Arbeitsplätze ähm, spart. Ja. Ich habe jetzt war bei einem anderen Versicherer gewesen. Und das war auch ganz spannend, war in Köln und dann war das gar nicht mehr so, dass jeder Mitarbeiter einen festen Arbeitsplatz hat, sondern da gab es halt, wie wie in so einem Coworking-Space, im Prinzip, da gab es halt so einen, einen Tisch, ja, und einen, und einen Stuhl äh, und da war dann vielleicht halt von Montag bis Mittwoch der eine da und von Donnerstag bis Freitag der andere. Also die haben sich dann einen Arbeitsplatz geteilt, ähm, fand, fand ich halt auch äh, extrem cool, ja, sehr dynamisch. Ähm, das Ganze. Und ähm, das ist, glaube ich, ein spannender Punkt hier. Der Patrick ruft gerade an. Hallo Patrick, ähm, ich mache den Pod grad, äh, Podcast gerade einfach ohne dich weiter. <lacht> was Sag es nochmal laut, was ist passiert?
2: Bei mir ist das Internet gerade abgerauscht.
1: Also so komplett weg.
2: So komplett weg und mein Router blinkt.
1: Router blinkt. Und
2: sucht, mein Router blinkt. und er sucht gerade da nach ähm, Internet. Das,
1: ja, das ist. Das ist.
2: ich mal nicht, der. Ja, da vorne, da vorne der Bagger, der gerade noch. Oh. Das, der, der
1: das wäre natürlich dann direkt ein Thema für eine nächste Folge, für den Versicherungsfall. Gab es ja schon mal. War es war, im letzten Jahr? Ja. Ja, ne? Stadt ist das Wo dann äh, Lufthansa-Flüge und so ausgefallen sind, weil das Lufthansa-System Da ja.
2: bin ich jetzt gerade live dabei ja. und ähm, du ja. hörst mich genau. von deinem Mikro?
1: Und Wir machen das jetzt genauso ziehen wir das jetzt durch.
2: Okay, ja. dann, dann, dann ziehen wir das jetzt mal so durch. Also mein Internet blinkt, also der, der Router blinkt immer noch, ich nicht schön. Und er sagt mir so, dass ich versuche, die Verbindung zum Internet wieder herzustellen.
1: Ja. ja.
2: Also schön, dass der Router mit mir spricht. <lacht> Ne, ich, ich sehen, die graue, bitte prüfen Sie das graue DSL-Kabel und starten Sie neu. Das graue DSL-Kabel ist drin.
1: Nee. Du Patrick, das ist überhaupt kein Thema. Ich glaube, wir haben ähm, das mit der, mit der mit dem Glücksatlas ähm, abgefrühstückt im Sinne von ähm, in der Versicherungsbranche, Finanzbranche arbeiten Menschen, die... die, die Menschen tendenziell glücklicher sind als als der Rest. Ja, es kann ja auch natürlich sein, dass jeder miserabel ist, nur die Leute in der Versicherungsbranche sind am wenigsten miserabel drauf. So kann man es natürlich auch sehen. Um, und ich würde jetzt einfach versuchen, die Brücke zu bauen zum Versicherungsfall der Woche, den ja. ich mitgebracht habe.
2: Ja, dann erzähl das mal, bis dahin ist das Internet wieder da und dann machen wir den Schluss gemeinsam.
1: Ja, guck mal doch mal. Ich, ich lasse dich mal hier mit dabei, ja, für den Fall der Fälle, dass das halt nicht der Fall ist. Okay. <lacht> Und zwar ähm, ist mein Fall eine Instagram Story, die mir geschickt wurde. Mir werden immer mal wieder Instagram Stories geschickt von Followern, die irgendjemand anderem folgen, der dann irgendeinen Blödsinn erzählt zum Thema Versicherung. Äh, das kommt leider. Häufiger vor, als ich mir das wünschen würde, vor allem wenn diese Personen Reichweite haben und dann haben wir natürlich das gleiche Problem ähm, wie in der ähm, Folge, wo wir über Stern TV und Co. gesprochen haben weil dann Leute, die nicht vom Fach sind, über Themen sprechen, die wiederum andere Leute, die diesen Menschen vertrauen, glauben und im schlimmsten Fall danach handeln. Und was hat diese Person gesagt? Die wurde gefragt, ob sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung für sinnvoll hält. Also sie hat so eine Fragerunde gemacht und anstatt einfach zu sagen, hey, kann ich nicht bewerten oder muss jeder für sich selbst schauen, was? wäre eine richtige Antwort gewesen. Nein, hat er, hat diese Person halt pauschal gesagt, nee, äh, er hat äh, keine, weil eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist sowieso nur sinnvoll für körperlich tätige Menschen und für jemanden, der zum Beispiel im Büro arbeitet. Ähm, dass dass man hier berufsunfähig wird, ist ja sehr unwahrscheinlich. So, und ähm, das haben wir ja, glaube ich, nicht nur hier im Podcast, sondern auch an anderer Stelle schon äh, gefühlt 25.000 Mal durchgekaut das Thema ähm, aber es zeigt auch wir müssen es das 25.000 so ein einmal äh, auch wieder durchkauen, weil äh, sich das einfach so hart hält ähm, dieses dieses Vorurteil, dass ähm, man ja nur irgendwie so ein, eine BU braucht wenn man irgendwie Dach der Geld oder so ja? ja und ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil wir haben da ja schon auch Folgen dazu gemacht ähm, aber nur für alle, die das vielleicht noch nie mitbekommen haben, und vielleicht ähnlich denken die meisten Berufsfähigkeiten, entstehen heutzutage durch Krankheiten. Und egal, ob du im Büro arbeitest oder auf dem Dach rumturnst, niemand ist vor Krankheiten geschützt. ja Nervenkrankheiten, Krebs, andere Zivilisationskrankheiten, Depression und Co. Ja, wenn man alle Krankheiten da mal zusammenrechnet aus den Statistiken, dann kommen wir, über, kommen wir auf 70, 80 Prozent irgendwie. Ja, und da können ja natürlich auch ähm, Skeletterkrankungen äh, irgendwie mit dazu. ja Aber nicht nur dieses... Na, Du hast einen gefährlichen Job, weil dir kann ein Unfall passieren. Unfälle machen unter 10% der Berufsunfähigkeiten aus. Das das war so ein Thema, das kommt immer wieder hoch. Jetzt wollte ich es hier gerade nochmal aufgreifen, ähm, weil das in der Woche aktuell war bei einer Instagram-Story, die mir geschickt wurde.
2: Ja, ja wenn eine ausgezeichnete Information, die in unsere Hörerinnen und Hörer natürlich alle links wissen. Hoffentlich. Ja. Und wenn nicht, dann wissen Sie es jetzt. Das ist los. Wieder was gelernt.
1: Was macht dein Internet?
2: Mein Internet, es steht immer noch
1: da. Es versucht noch. Es
2: versucht noch, es versucht
1: noch und ich mache mal was ist kabel Ich, ich finde es geil, ich, ich geil, wie wir gerade trotzdem die Folge weiter aufnehmen, weil das ist nämlich auch ein Skill, glaube ich, mittlerweile, den wir haben. Weil wir hätten früher vor, vor zwei Jahren oder so, vor drei Jahren hätten wir noch gesagt, boah, lass neu aufnehmen, so komplett alles neu. Und das, das wird irgendwie komisch, das finden die Leute dann doof. Und jetzt ist einfach, das ist einfach real. Ja, <lacht> ne? Total. Real.
2: Ähm, ja, und ja, aber ich, 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 ähm, ich würde es so machen, du hast jetzt die Story der Woche schon erzählt und vermutlich ist ja meine Audioqualität gerade uns miserabel, wenn da jetzt keiner reinhört. Und deswegen würde ich jetzt einfach äh, mit der Frage, die du eigentlich an mich stellst und mit meinen Antworten, da würde ich jetzt einfach mal äh, mit zurückstecken, aber ich würde dir noch eine Frage stellen.
1: Okay. Hau raus. Ja. Also, wobei ich hoffe natürlich, dass hier über die Lautsprecher meines iPhones, was von dir rauskommt und in das super teure Mikrofon hier reingeht, so geil aufgenommen wird, dass das am Ende richtig gut sich anhört.
2: Ja, natürlich. Gut, dass das ist. <lacht> ja, extremst gut. An. Jetzt auf mein Router gerade, ich soll irgendwie auf der Rückseite die ähm, Taste drücken. Und ich drücke dann nochmal die Taste. Aber es steht immer noch was mit dem grauen internet haben und so weiter. Also, ich stelle mal die Frage Was ist deine Lieblingsverschwörungstheorie?
1: Uh, meine Lieblingsverschwörungstheorie.
2: Mhm. Mein Ruder sagt gerade, ich starte jetzt neu.
1: Also ich muss zugeben, ich habe früher, also da meine ich jetzt halt wirklich im Prinzip fast vor 20 Jahren oder so, habe ich echt gerne so Bücher gelesen, die so ein bisschen in die Richtung ähm, gegangen sind. Jetzt fällt mir auch der Name leider nicht mehr ein von diesem einen Verschwörungstheoretiker, der damals da relativ äh, bekannt war. Es war natürlich auch ein Pseudonym. Aber ich weiß noch, wie das Buch Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Um, der Da habe ich auch, genau, da habe ich auch einiges gelesen äh, von ihm. Ähm, aber das Buch, was ich, ähm, was ich damals dann echt auch äh, oft gelesen habe, hieß Hände weg von diesem Buch. Deswegen habe ich es auch also gekauft, das habe ich in der Buchhandlung. Hände weg von diesem Buch. Ja, also hat also perfekter äh, ja, Titel, Thumbnail, ja? <lacht> wo, wo ich dachte: Okay, Hände weg von diesem Buch, Hä? Wie, wie kann das jetzt sein? Ähm um, und das um, habe ich mir Ah ja, Jan van Helsing. Ja, ich habe jetzt gerade mal hier gepuckt. Jan van Helsing. War
2: der Van Helsing, das war doch auch ein Vampirjäger, oder? Oder ist was
1: anderes? Ja, vielleicht kommt das auch daher, ich, ich weiß es nicht. Um, und ja, also da in in die Richtung um, das fand ich schon spannend. Also da gab es dann, da gab dann auch Zeichnungen von irgendwelchen unterirdischen Bunkern oder kompletten Städten, Städten, die es irgendwo geben soll, ja. Mhm. Äh, oder auch klar, so dieses Thema, ne, dass es irgendwo ähm, äh, schon schon äh, Ufos gibt, die untersucht werden. Das weiß halt bloß keine. Ähm, und, und Aliens sind schon längst da. Ja, so 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 die Richtung, ja. Ähm, aber ich glaube eher so auch so zum Unterhaltungs. Es hat einen gewissen Unterhaltungswert gehabt. Für mich einfach mal so aus dem, über den Tellerrand hinausblicken, aber jetzt halt nicht komplett abdrehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Ne? Weil sonst, sonst hast du plötzlich, äh, läufst du nur noch mit, mit dem Aluhut durch die Gegend und hast vor allem Angst oder siehst nur noch irgendwo eine Verschwörung. Und ich glaube, das ist, zumindest in meiner Wahrnehmung, kein lebenswertes Leben. Wenn man da so sehr tief in diesem Tunnel am Ende drin ist. So sehe ich es zumindest.
2: Ja, und genau deswegen frage ich dich ja, was ist deine Lieblingsverschwörungstheorie?
1: Ja. Ah. Jetzt muss ich, du willst wirklich, dass ich nochmal konkret werde.
2: Ja, 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 nicht, nicht dass du erzählst, ja, es ist, ist kein Leben mit Verschwörungstheorie, sondern was wäre, also wenn, wenn du Verschwörungstheoretiker werden gehst, was wäre, was wäre die Theorie, die du dann am liebsten verfolgen wirst
1: Boah. Boah, da bräuchte ich jetzt vielleicht mal so eine Stunde, um mir Gedanken zu machen, um da was richtig Cooles äh, mir auszudenken, weil ich habe mit Sicherheit schon in die verschiedensten Richtungen gedacht ja. in meinem Kopf. Ich ich glaube
2: ja tatsächlich, dass es bei mir jetzt gerade so ist, dass, dass diese Frage, die stellen wollte, irgendwelche Verschwörungstheoretiker schon im Fortschritt mitgekriegt haben.
1: mein Internet hier Ja. Also, ich sagte
2: Erde ist eine Scheibe. Ja. Die Erde ist eine Scheibe.
1: Genau, das ist natürlich sehr spannend. Ähm, da denke ich jedes Mal drüber, wenn ich im Flieger sitze. Ähm, aber eine Theorie, ne, also dieses, dieses, dass die Welt, von ganz anderen gelenkt wird, ne, so, ähm, wo du manchmal denkst, ne, was jetzt irgendwie auch so politisch entschieden wird, wo du denkst, hey, das, das macht doch jetzt überhaupt keinen Sinn und dann gibt es immer nur so zwei Gründe, entweder sind die Leute, die das entschieden haben, doof, also wirklich doof und und haben, da, haben das nicht gerafft, was jetzt irgendwie besser wäre oder es wird halt, es ist alles, es ist alles eine ganz große Agenda, äh, die wir nicht sehen, ja. Als, als kleines Volk. Ähm, mhm. und, und die setzen das quasi nur so als Marionetten um am Ende des ja. Tages. <lacht> ne? ja. Das, da könnte ich wahrscheinlich eintauchen. <lacht>
2: also der, dann auch in den, in den Dunkeln, wo dann die Echsen sitzen.
1: Ja, weiß ich nicht. ne Weiß ich nicht. Ähm, nee, das mit den Echsen, das finde ich wiederum komisch und doof. Weil, guck mal, über... Also ich glaube guck doch einfach nur mal in deinem Freundeskreis oder so. ne, Wenn dir jemand das erzählt, ich erzähl dir jetzt mal was, aber erzählt nicht weiter. ne? Und dann, dann, dann erzählst du es halt irgendjemand weiter und sagst dem, ja, aber erzählt's es wirklich nicht weiter. Ne? Also ich glaube, wir Menschen sind unglaublich schlecht darin, Geheimnisse zu bewahren. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es so brutal große Geheimnisse gibt, die, die man vor acht Milliarden Menschen irgendwie so wirklich äh, verbergen kann, vor allem im heutigen Zeitalter. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Ähm, deswegen glaube ich, dass das meiste halt dann doch einfach nur genau das ist, wie der Name auch schon sagt, nämlich eine Theorie. Ja. Alter, ja, du, glaub, so, richtig, richtig abgedriftet. Nein. Nein. Ja.
2: Okay. Aber während du, während du abgedriftet bist, ich glaube also, es könnte gut sein, dass ich jetzt jeden Moment tatsächlich gleich wieder da bin.
1: Das wäre gut, weil ich habe nämlich auch gemerkt, ich kann die Aufnahme hier gar nicht beenden. Ja, ja, ich kann nur selbst rausgehen. Okay. Das, ah, guck mal, da tut sich was. Ja. Bin ich jetzt da? Was. Was. Okay. Ach, wie toll.
0: So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe ja vieles nicht gehört, was du dann erzählt hast, als es bei mich aus dem Internet rausgeschmissen hat, aber ich stimme wie immer äh, voll und ganz.
1: Habe ich überhaupt gerade mit dir telefoniert, oder war das irgendwie jemand ganz anderes, ja, also ich weiß, nicht, das war eine ganz, ganz, ganz
0: große Verschwörungstheorie.
1: <lacht> okay, ähm, nachdem wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich jetzt schon ähm, ein wenig mehr strapaziert haben, als dass wir das sonst tun, was ja, ja. auch schon oft nicht so einfach ist, würde ich direkt jetzt mit meiner Frage an dich noch äh, anschließen. Und okay, da hat mit unserem Eingangshauptthema, mit dem Glücklichsein und der Versicherungsbranche, so ein bisschen was äh, zu tun. Ich muss vorlesen. Okay. Angenommen, du hättest ein Kind, was aktuell so um die 16 Jahre alt ist. Mhm. Würdest du ihm empfehlen, eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen zu machen? Ja oder nein? Und dann bitte auch mit Begründung, warum bzw. warum nicht?
0: Also wenn ich wenn ich ein Kind ein Sohn ein Mädel divers hätte, mhm. würde ich natürlich sagen mach das Ganze, weil äh, nicht weil du dem Papa nacheifern sollst, sondern weil unsere Branche einfach eine tolle Branche ist und diese Branche so vielfältig ist sieht von
1: außen scheiße aus ne
0: ja richtig ja so, so ist es tatsächlich das ist 100%.
1: Und, ist hundert Prozent wahr. Ja,
0: ja, und es ist ja auch, also es muss ja nicht nur, also es ist immer gut, wenn man das dann, also hier auch äh, Vertrieb lernt und äh, Versicherungen lernt, aber es gibt ja auch im Versicherungsbereich gibt es ja auch ganz, ganz viele äh, andere äh, Tätigkeiten, die auch alle mit dazugehören. Ich glaube, das ist eines der, der größten IT, äh, also für für ITler und so äh, ne? Also Arbeitgeber, glaube ich mal, weil läuft ja alles über IT, es läuft ja überall alles über IT, ist ja wurscht. Ich ich sage ein ganz klares Ja, wenn mein Kind sagt, Papa, ich würde gern in die Versicherungswelt, dann würde ich Ihnen definitiv keine Steine in den Weg legen und sagen, jawohl, mach das unbedingt und würde ja sagen. Wenn mein Kind allerdings sagt, nee, ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf, dann würde ich jetzt auch nicht hindrängen. Aber würde vielleicht mal sagen. Aber guck doch vielleicht noch mal rein. Vielleicht mach ist es gar nicht so Verkehrt. Komm,
1: Mann, Basti. Mach da.
0: Ja? Genau. Mach mal, mach mal ein Praktikum an Basti. Der, der bietet zwar keine an, aber ich habe da ganz gute Connections. Vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht äh, klappt das ja doch. Also ich würde, ich würde jederzeit wieder ja sagen. Und wenn du, wenn du mir jetzt eine andere Frage gestellt hättest in Richtung, würdest du noch dich noch mal dafür entscheiden, eine Ausbildung im Versicherungsbereich zu machen, würde ich auch aus einem aus vollem Hals. Ne, wie heißt das Ding aus, aus vollem Brust der Überzeugung. Überzeugung? Mit vollem ja. Brustton der Überzeugung sagen, ja, das würde ich tun.
1: Cool. Das war doch mal eine Liebeserklärung äh, an unsere Branche. Schönes ja. Schlusswort, ähm, weshalb ich auch gesagt hätte. Wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao.
0: Oh, es klappt wieder mit der Musik.
1: Ein Mann zwei.